0: Cuentos de amor por Emilia Pardo Bazán La novia fiel Fue sorpresa muy grande para todo Marineda el que se rompiesen las relaciones entre Germán Riaza y Amelia Sirvián. Ni la separación de un matrimonio da margen a tantos comentarios. La gente se había acostumbrado a creer que Germán y Amelia no podían menos que casarse. Nadie se explicó el suceso, ni siquiera el mismo novio. Solo el confesor de Amelia tuvo la clave del enigma. Lo cierto es que aquellas relaciones contaban ya tan larga fecha que casi habían ascendido a institución. Diez años de noviazgo no son grano de anís. Amelia era novia de Germán desde el primer baile al que asistió cuando la pusieron de largo. Qué linda estaba en tal baile. Vestida de blanco crespón escotada apenas lo suficiente para enseñar el arranque de los virginales hombros y del seno que latía de emoción y placer, empolvado el rubio pelo, donde se marchitaban capullos de rosa. Amelia era, según se decía en algún grupo de señoras llamachuchas, un cromo, un grabado de la ilustración. Germán la sacó a bailar, y cuando estrechó aquel talle que se cimbreaba y sintió la frescura de aquel alito infantil, perdió la chaveta y en voz temblorosa, trastornado, sin elegir frase, hizo una declaración sincerísima y recogió un sí espontáneo, medio involuntario, doblemente delicioso. Se escribieron desde el día siguiente, y vino esa época de ventaneo y seguimiento en la calle, que es como la alborada de semejantes amoríos. Ni los padres de Amelia, modestos propietarios, ni los de Germán, comerciantes de regular caudal, pero de numerosa prole, se opusieron a la inclinación de los chicos, dando por supuesto desde el primer instante que aquello pararía en justas nupcias, así que Germán acabase la carrera de derecho y pudiese sostener la carga de una familia. Los seis primeros años fueron encantadores. Germán pasaba los inviernos en Compostela, cursando en la universidad y escribiendo largas y tiernas epístolas. Entre leerlas, releerlas, contestarlas y ansiar que llegasen las vacaciones, el tiempo se deslizaba insensible para Amelia. Las vacaciones eran grato paréntesis, y todo el tiempo que durasen ya sabía Amelia que se lo dedicaría íntegro a su novio. Este no entraba aún en la casa, pero acompañaba a Amelia en el paseo, y de noche se hablaban, a la luz de la luna, por una galería con vistas al mar. La ausencia Interrumpida por frecuentes regresos, era casi un aliciente, un encanto más, un interés continuo, algo que llenaba la existencia de Amelia sin dejar cabida a la tristeza ni al tedio. Así que Germán tuvo en el bolsillo su título de licenciado en Derecho, resolvió pasar a Madrid a cursar las asignaturas del doctorado. Año de prueba para la novia. Germán apenas escribía, billetes garrapateados al vuelo, quizás sobre la mesa de un café concisos, insulsos, sin jugo de ternura. Y las amiguitas caritativas que veían Amelia Ojerosa, preocupada, alejada de las distracciones, le decían con pérfida burlona, anda tonta, diviértete, sabe Dios lo que él estará haciendo por allá, bien inocente sería si creyeses que no te la pega. A mí me escribe mi primo Lorenzo que vio a Germán muy animadito en el teatro con unas el gozo de la vuelta de Germán compensó los sinsabores. A los dos días ya no se acordaba Amelia de lo sufrido, de sus dudas, de sus sospechas. Autorizado para frecuentar la casa de su novia, Germán asistía todas las noches a la tertulia familiar y en la penumbra del rincón del piano, lejos del quinque velado por la sedosa pantalla, los novios sostenían interminable diálogo buscándose de tiempo en tiempo las manos para trocar una furtiva presión. ...y siempre los ojos para beberse la mirada hasta el fondo de las pupilas. Nunca había sido tan feliz Amelia. ¿Qué podía desear? Germán estaba allí y la boda era asunto concertado, resuelto... ...aplazado solo por la necesidad de que Germán encontrase una posicioncita, ...una base para establecerse. Una fiscalía, por ejemplo. Como transcurriese un año más y la posición no se hubiese encontrado aún decidió Germán abrir bufete y mezclarse en la politiquilla local, a ver si iba adquiriendo favor y conseguía el ansiado puesto. Los nuevos quehaceres le obligaron a no ver a Amelia ni tanto tiempo ni tan a menudo. Cuando la muchacha se lamentaba de esto, Germán se vindicaba plenamente. Había que pensar en el porvenir, ya sabía Amelia que un día u otro se casarían y no debía fijarse en menudencias, en remilgos propios de los que empiezan a quererse. En efecto, Germán continuaba con el firme propósito de casarse así que se lo permitiese en las circunstancias. Al noveno año de relaciones, notaron los padres de Amelia, y acabó por notarlo todo el mundo, que el carácter de la muchacha parecía completamente variado. En vez de la sana alegría y la igualdad de humor que la adornaban, mostrábase llena de rarezas y caprichos, ya riendo a carcajadas, ya encerrada en osco silencio. Su salud se alteró también, advertía desgana invencible, insomnios crueles que la obligaban a pasarse la noche levantada, porque decía que la cama con el desvelo le parecía su sepulcro. Además, sufría aflicciones al corazón y ataques nerviosos. Cuando le preguntaban en qué consistía su mal, contestaba lacónicamente, no lo sé, y era cierto, pero al final lo supo y al saberlo le hizo mayor daño qué mínimos indicios, qué insensibles pero eslabonados hechos, qué inexplicables revelaciones emanadas de cuanto nos rodea hacen que sin averiguar nada nuevo ni concreto, sin que nadie la entere con precisión impúdica, la ayer ignorante doncella entienda de pronto y se rasgue ante sus ojos el velo de Isis. Amelia, súbitamente, comprendió. Su mal no era sino deseo, ansia, prisa, necesidad de casarse, ¡Qué vergüenza! ¡Qué sonrojo! ¡Qué dolor y qué desilusión si Germán llegaba a sospecharlo siquiera! ¡Ay! Primero morir, disimular, disimular a toda costa. Y que ni el novio, ni los padres, ni la tierra lo supiesen. Al ver a Germán tan pacífico, tan aplomado, tan armado de paciencia, engruesando mientras ella se consumía, chancero mientras ella empapaba la almohada en lágrimas, Amelia se acusaba a sí propia, admirando la serenidad, la cordura, la virtud de su novio. Y para contenerse y no echarse sollozando en sus brazos, para no cometer la locura indigna de salir una tarde sola e irse a casa de Germán, necesitó Amelia todo su valor, todo su recato, todo el freno de las nociones de honor y honestidad que le inculcaron desde la niñez. Un día, sin saber cómo, sin que ningún suceso extraordinario, ninguna conversación sorprendida la ilustrase, acabaron de rasgarse los últimos sendales del velo. Amelia veía la luz, en su alma relampagueaba la terrible noción de la realidad, y al acordarse de que poco antes admiraba la resignación de Germán y envidiaba su paciencia, y al explicarse ahora la verdadera causa de esa paciencia y esa resignación incomparables, una carcajada sadónica dilató sus labios mientras en su garganta creía sentir un nudo corredizo que se apretaba poco a poco y le estrangulaba. La convulsión fue horrible, larga, tenaz, y apenas Amelia, destrozada, pudo reaccionar, reponerse, hablar, rogó a sus consternados padres que advirtiesen a Germán que las relaciones quedaban rotas. Cartas del novio, súplicas, paternales consejos, todo fue en vano. Amelia se aferró a su resolución, y en ella persistió, sin dar razones ni excusas. Hija, en mi entender, hizo usted muy mal, le decía el padre incienso, la bañada en lágrimas al pie del confesionario. Un chico formal, laborioso, dispuesto a casarse, no se encuentra por ahí fácilmente. Hasta el aguardar a tener posición para fundar familia, lo encuentro loable en él. En cuanto a lo demás... Esas figuraciones de usted, los hombres, por desgracia. Mientras está soltero, habrá tenido esos entretenimientos. Pero usted... «Padre», exclamó la joven, «créame usted, pues aquí hablo con Dios. Le quería, le quiero, y por lo mismo, por lo mismo, padre. Si no le dejo, le imito, yo también».